0: Fala galera, aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor mais uma vez, o senhor Garça batendo mais uma vez as asas. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso programa sobre disciplinas espirituais. Se você está ouvindo esse programa e ainda não viu o primeiro, eu não sei o que você está fazendo aqui. <risos> Volta o feed e veja o primeiro, ou melhor, ouça o primeiro programa, disciplinas espirituais, no qual nós falamos sobre oração oração não, perdão, leitura bíblica, a importância das disciplinas espirituais, a leitura bíblica e é a função dela dentro dessas disciplinas espirituais, né? Não só a sua função, mas o que ela carreta, é, o que ela pode gerar e, e todos os benefícios que podem vir através da leitura bíblica. E hoje, dando continuidade na série de três, é, nós vamos falar sobre jejum. Mas antes... De ir para o programa propriamente dito, eu quero dar alguns anúncios para vocês, tá bom? Então, se vocês querem pular o período dos anúncios, podem pular diretamente para 5 minutos e 16 bater de asas. Bom, gente, é, espero que você não tenha pulado, tá bom? É, mas eu quero dar alguns avisos para vocês. Primeiro, o aviso. O aviso é que nessa quinta-feira nós vamos fazer um programa extra. E esse programa vai ser muito importante. Esse programa vai ser muito importante. É um programa de comemoração. É, então, fique atento no, no feed. Acione o sininho da notificação, seja no Spotify, seja aí no, no, na Amazon, seja na, no Apple, no Google, aonde você escutar esse programa, né? Para quando ele sair, você logo saber que o programa saiu. E ficar atento sobre as novidades que vão vir no programa. Que vão vir fica redundante, né, gente? Mas vamos lá. É... Além disso, nós temos alguns programas aí já agendados para saírem. Que eles são? Nós vão... queremos falar sobre o tema de é, trabalho com crianças em vulnerabilidade social. Temos alguns amigos que trabalham é, no campo missionário há alguns anos já. Até Eu tenho um amigo pessoal... E eu tô para gravar um, um programa falando isso com ele. Seria muito interessante a participação é, de vocês, se vocês têm esse interesse, vocês indicarem pessoas quando esse programa sair. Ah, eu trabalho no Ministério Infantil da minha igreja, eu também, por exemplo. Eu sou voluntário no Ministério Infantil. E ter esse tipo de background, ter esse tipo de feedback, ter esse tipo de, de entendimento, melhor dizendo, é, do, desse quesito, é de suma importância para quando você trabalha com crianças, entendeu? Para você entender um pouco melhor é, as necessidades, as demandas e saber o seu lugar naquele ambiente. Além disso, nós também queremos estamos para gravar um programa falando sobre profissões. É, se você já ouviu o que é o Garça, você sabe que nós temos alguns programas que falam sobre profissões. E nós, o próximo que a gente quer fazer é um programa falando sobre o mercado da tecnologia, os desafios que estão por vir, e vai ser bem legal. Ainda está no papel a ideia, eu comecei a... Esse programa já era para ter saído, na verdade. Só que os últimos dias têm sido bem corridos, as últimas semanas, na verdade, e eu não consegui alinhar algumas coisas. Eu não consegui alinhar algumas coisas com as pessoas, no plural, que trabalham em vários setores diferentes, em várias empresas diferentes, para nós tratarmos sobre isso. Mas vai ser bem legal, tá bom? Então, se você quiser é, dar ideias, se você quiser dar uma perspectiva, ó, oh, Vitor, fala disso, fala daquilo. Nós já tivemos programas falando sobre coisas que nossos ouvintes sugeriram. Nossos ouvintes pediram, poxa, fala disso, fala daquilo, e nós fizemos programas. Porque, afinal, é, esse programa é para educar todo o povo cristão. É para auxiliar o povo cristão e não cristão, na verdade também, em entender o nosso lugar nesse planeta azul e entender que, assim como a garça, nós temos a, podemos usar da capacidade de andar em meio muitos slamaçais em alguns momentos, mas não sujar nossas penas. E é isso. Se você ficou até aqui, continua acompanhando e agora o conteúdo vai começar propriamente, tá bom? <música> Isso aí, gente. Dando continuidade aqui agora, disciplinas espirituais. Eu não poderia começar falando nesse programa é, sobre disciplinas espirituais sem voltar com uma breve explicação do que, que são disciplinas espirituais propriamente ditas. Se você ouviu o programa anterior lá com o Guilherme, você viu que nós falamos que as disciplinas espirituais são alguns hábitos, né? que o cristão não só pode, mas deve ter para manter uma vida saudável com Deus. As disciplinas espirituais e as três especificamente que nós estamos tratando, que é o jejum, a leitura bíblica e a oração, elas têm por função nos tornar mais sensíveis e dependentes à voz de Deus. Em resumo, elas têm a função de nos aproximarmos de Deus, só então, e a partir daí, nós termos condições de aproximar outros dele. Sermos instrumentos para isso. É, a Bíblia relata inúmeros momentos onde pessoas dependiam de um poder que não cabia a eles mesmos. Precisavam de uma visão que eles mesmos não tinham, uma força e um entendimento que eles mesmos não tinham e é o entendimento de quem Deus é e de quem eles são que muda isso. E a realidade é: as disciplinas espirituais estão para ir para isso, para nos ajudar a entender quem Deus é e quem nós somos. De forma geral, disciplina espiritual não vai te, ou melhor, não vai mudar Deus. Deus vai continuar o mesmo. Você orando um minuto por dia, você orando 24 horas por dia, você vai continuar o mesmo você lendo a Bíblia um versículo por dia ou você lendo a Bíblia um livro por dia? O vai continuar o mesmo se você nunca jejuar ou jejuar duas vezes na semana. A questão é, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. E aí a gente volta, começa com a nossa primeira frase de impacto. Jejum não muda Deus. Mas nos muda. Sendo assim, eu dividi esse conteúdo em sete pontos. Eu queria convidar alguns irmãos anteriormente, só que acabou que pela correria eu não consegui a tempo né, trazer algum convidado para esse programa. Então, eu busquei me inteirar um pouco mais sobre o assunto, pesquisar, estudar e tentar montar um conteúdo aqui debaixo da dependência de Deus para falar para vocês. E nesse momento eu oro para que em nome do Senhor Jesus não seja o Vitor aqui falando. Porque, verdadeiramente, vocês não precisam ouvir um cara magrelo com umas pelanquinhas na barriga. Não, vocês não precisam disso, não. Nós precisamos de Deus. É por ele e pra ele todas as coisas. E esse é o propósito do programa. Então, que a partir de agora, tudo que sair daqui, seja direto do trono de Deus, em nome de Jesus. E aí, gente, o primeiro ponto é... O que são... As disciplinas espirituais nós já falamos, correto? Todo mundo aqui entendeu que são práticas que vão não mudar a Deus, mas muitas das vezes, se não na sua maioria, vão mudar a perspectiva que nós temos de Deus. E no geral, elas não são para produzir mérito na gente. Ou seja, você não é mais digno de misericórdia, você não é mais digno da graça de Deus. Porque você ora mais ou menos, porque você jejua mais ou menos, ou lê a Bíblia mais ou menos. Porém, existe uma regra universal que o Senhor criou. E essa regra se chama lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Não à toa, nós vemos alguns, é, é, algumas pessoas do mundo, algumas pessoas que não têm a Cristo, que são bem-sucedidas. Algumas pessoas levantam esse, esse, esse questionamento. E talvez seja até pauta para um programa futuramente. Como que o ímpio prospera? Vamos lá. Tem muito cristão... Mudando um pouquinho aqui. Fugindo um pouquinho de assunto, né? Eu não estou generalizando, tá? Mas existem alguns cristãos... Melhor dizendo, né? Ao invés de falar que não tem, tem muito cristão... Que aí sim eu estaria generalizando. Existem alguns cristãos... Que... Questionam a Deus porque o, o, o colega de trabalho dele, por exemplo, que não é cristão, é próspero em algumas áreas e ele não é. Mas se a gente for parar para analisar, às vezes essa pessoa que é cristã questiona a Deus nesses quesitos, mas o básico ela não faz, ela não é um profissional excelente. Ela não busca ser é, efetivo no seu trabalho, não busca dar um trabalho, é, fazer um trabalho exemplar e verdadeiramente ser cristão em todas as áreas da vida dela. Ela fica encostada numa muleta como se Deus tivesse obrigação, sabe? De abençoar essa pessoa independente do que ela faz. E, em contrapartida, dentro desse exemplo, esse amigo dele que não é cristão, que não tem a Deus, ele cumpre com seus deveres, acima do, re... do necessário, é um bom profissional, trabalha, estuda, busca se capacitar e se colocar no mercado. Esse cara está plantando. Certamente, quem planta, colhe. Se o ímpio ou o cristão planta uma coisa, ele vai colher alguma coisa. É claro, temos exceções. Nós sabemos que o mundo não é uma utopia, como eu estou falando, e infelizmente tem pessoas que é, conseguem bens, conseguem dinheiro por meios ilícitos, mas aí já é outra conversa, já são outros 500. Dito isso, quando a gente faz um jejum e uma oração, nós não estamos é, produzindo mérito, mas estamos plantando, e certamente essa colheita virá, querido. Se você está orando a Deus com mais intensidade, se você está lendo a Bíblia com mais afinco, se você está jejuando com mais fervor, com uma intensidade maior, com uma constância maior, com o intuito de buscar ao Senhor, essa conta um dia vai bater. Você tem a certeza disso? Pode, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o Senhor conta as lágrimas, o Senhor conta os fios de cabelo. E se Ele conta as lágrimas e os fios de cabelo, Ele também vai contar os minutos que você ficou ali de joelho orando, Ele sabe... Cada detalhe da sua vida. E no momento certo, da forma certa, de acordo com o que ele entendeu, ele vai repor, ele vai retribuir. Mas aí, Vitor, dito tudo isso, o que é o jejum? A gente vai trabalhar aqui, gente, com duas perspectivas, tá bom? O jejum do ponto de vista físico e o jejum do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista físico, é basicamente o quê? Uma prática de uma pessoa que se abstém de consumir alimentos, às vezes bebidas, ou até outras coisas. Por exemplo, tem gente que faz jejum de doce, jejum de telefone, jejum de, sei lá, várias outras coisas. A própria Bíblia fala que, às vezes, marido e mulher eles podem é, parar de dormir juntos, vamos dizer assim, é, terem relações juntos, né? por um determinado tempo, mas só por um determinado tempo, por um propósito. Então, se a Bíblia fala desses tipos de abstenções diversas, é, a gente pode entender que sim, que jejum é se abster de um determinado prazer que a sua carne tem por um determinado período. Essa carne, carne, às vezes é um, lingu é, é um linguajar muito crentez, né gente? Mas para quem talvez que não seja desse meio esteja ouvindo, quando a gente fala ah, as coisas da carne, a gente está falando da carne, literalmente, o corpo físico. Porque, em regra geral, a grande maioria dos cristãos acreditam que o ser humano ele é dividido em três partes. Corpo físico, o espírito e a alma. Basicamente, corpo físico é a matéria, né? o que tem contato com esse mundo material. O espírito... É o, o corpo espiritual, o sopro de vida, a energia de vida que o Senhor nos concedeu, que está diretamente ligado. Todos estão ligados em cima. Si, mas se eu pudesse falar quem está ligado mais com quem, seria o espírito e a alma, né? É, e a alma, normalmente, o entendimento das pessoas é que ela está mais ligada com a sua identidade, com quem você é, a, a sua essência, Entendeu? É, sendo, assim, sendo assim, o jejum ele vai trabalhar de maneira que vai enfraquecer desse corpo físico e espiritual. Ele vai enfraquecer o físico para que o espiritual tenha uma sensibilidade melhor. Visto que existem versículos que dizem que o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou até abrir esse versículo aqui agora. O espírito está pronto. Mateus 24, 26, 41, tá bom? Se você abrir a nossa Bíblia, você vai ver que Jesus falou para os discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito já está pronto, mas a carne é fraca. E aí que o jejum entra. O jejum entra para que você esteja esmurrando, literalmente, essa carne. Literalmente não, né? Esmurrando, assim como Paulo falou que Esmurrava a si mesmo para que a carne não sobressaísse, mas que, para que o Senhor sobressaísse. Então, em, em, em meios gerais, o jejum tem essa função. Só que no quesito físico, ele vai trazer alguns benefícios, sim, que são, como é que eu posso dizer, produtos naturais de um jejum. Você, quando a gente fala de jejum, nós vemos jejum dentro do cristianismo, nós vemos jejum no hinduísmo, nós vemos jejum no budismo, nós vemos jejum é, na nutrição. Alguns, jeju alguns nutricionistas indicam, alguns fisiculturistas fazem é o que eles chamam, se eu não estiver errado, de jejum intermitente. Enfim, porque é, tem uma função nisso tudo, tem uma função nisso tudo. Tem, um, um, como eu falei, um subproduto que é gerado pela prática do jejum. Porque se a gente for parar para olhar em âmbito geral... O ser humano quando cresceu... Ele não nasceu com iFood em cada, é, no celular... Ele não nasceu em um lugar que tinha um McDonald's em cada esquina... Vocês concordam? Se a gente parar para olhar em âmbito geral... É, o ser humano ele cresceu em meio a uma floresta... Onde ele tinha que caçar... Ele tinha que trabalhar... Os relatos históricos apontam que o, a sociedade como toda fez com que o homem ele saísse de uma sociedade, de um grupo nômade, né, que fica num lugar, pega todos os recursos daquele ambiente e depois vai para outro lugar para pegar outros recursos e passou a ser sedentário, a começar a criar, a começar a ter gado, a começar a plantar e assim sucessivamente. É, sendo assim, esse homem que, esse ser humano, melhor dizendo, que cresceu caçando, a gente não pode ser é, positivo o suficiente ao dizer que ele caçava todo dia e todo dia ele conseguia comida. Dificilmente. Sim, principalmente quando a gente fala de, de, de grandes populações. Nem sempre toda a população tinha comida. Então, é natural dizer que nem sempre o ser humano, ele comia todo dia. Então, é natural do organismo do ser humano que ele tenha intervalos entre alimentações. No que diz respeito à Bíblia, o jejum ele começou no Yom Kippur, salvo engano. Está lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 26 ao 29, que é o chamado dia da expiação, né? que, de acordo com a tradução judaica, ele só pode ser é, feito por um judeu a partir do momento que esse judeu ou essa judia fez o Bat Mitzvah, né? que é a, a comemoração da maioridade, vamos dizer assim, de, de uma. Quando a pessoa sai da fase de criança, para alguém que tem mais entendimento sobre a vida e afins. Depois a Bíblia fala de mais outros quatro jejuns anuais. Mas, no geral, é. O primeiro jejum citado na Bíblia foi em Levítico, o dia da expiação. E qual era a função disso, na minha visão? Se a gente for parar e comparar o, o, o panorama bíblico, a gente vai identificar um povo judeu, um povo hebreu, que saiu do Egito. E esse povo que saiu do Egito, ele saiu com vícios de linguagem, eles saíram com trejeitos, eles saíram com hábitos, egípcios porque veja bem por melhor que fosse a criação de um pai judeu para manter a sua casa dentro dos é, dentro dos parâmetros que Moisés estabeleceu ou melhor que foram estabelecidos na é, lá por José enfim por, por as pessoas por Abraão Isaac e Jacó né eles passaram 400 anos no Egito, gente. 400 anos no Egito é mais do que o suficiente para extirpar qualquer bom costume. Mas não foi o caso. A cultura judaica permaneceu viva. Porém, ainda existia muito Egito no coração daqueles homens e mulheres quando eles saíram daquele local. Então, uma das funções do jejum era enfraquecer essa carne desobstruir, entre aspas, essa passagem para que desse espaço e vazão ao Espírito e esses homens que não tinham contato com Deus como Deus estava propondo eles conseguissem ter. Imagina como se fosse um, uma calha, né? um, um cano. Numa ponta do cano tem uma pessoa com balde. Na outra ponta do cano tem... Alguém com muita água. Esse alguém é Deus. Ok? E essa outra pessoa na ponta ali com o balde é você. Quando a gente tá com a carne muito viva, vamos dizer assim, quando a gente tá com os pecados aflorando a flor da pele... É como se esse cano tivesse cheio de folha, cheio de, de mato, cheio de coisas que vão obstruir, e aquela água dificilmente vai chegar ou não vai chegar, porque o cano não vai permitir. A função do jejum é como se você estivesse limpando esse cano, né? E limpar esse cano gera efeitos no corpo físico e no corpo espiritual. Lembra que eu falei que somos divididos em três? e temos dois corpos que são diretamente influenciados pelo jejum, o corpo físico, diretamente, de cara, quando você começa o jejum, você já começa a sentir perda de peso, não, não no mesmo momento, tá? No mesmo instante. Não vem, ah, agora eu vou, vou bater a meta do verão, vou começar a fazer jejum. Não é exatamente assim também, né? Mas com, de, com determinado tempo, com determinado... É, se, Ciclos mais longos, períodos mais longos que você acaba fazendo, né? Acaba sim gerando uma perda de peso. Além disso, você melhora a sensibilidade para a insulina, você melhora a sua saúde cardiovascular, você melhora a função cerebral. Essa, esses períodos curtos ou longos, que são relativos de pessoas para pessoa, né? É sem alimento sólido ou até é, líquido, mas sem alguma coisa que vá nutrir o seu corpo por aquele momento, e o seu corpo ter que trabalhar, eu, eu acho que é autofagia o nome que se dá, gente, quando o corpo basicamente começa a, a consumir os depósitos de energia que, eles têm, que ele mesmo tem, entendeu? É por isso que quando a gente é, estuda a ciência, a gente vê que uma pessoa que fica é, tanto dias sem comer, ela não vai morrer. Por quê? Existe esse termo chamado autofagia, salvo engano. Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui na edição. Que basicamente, se o corpo ele quer comer, ele vai lá naquela reserva de insulina ou alguma coisa que ele guardou em algum órgão seu, por exemplo, no fígado. Ele vai lá nas, nas, nos pneuzinhos, sabe? O pneuzinho que às vezes você pode ter aqui do lado, na barriga, é, debaixo do braço, enfim. Ele começa a consumir essas reservas de gordura para se manter em pé, para se manter em pé. E fazendo isso, gera-se alguns benefícios. E no quesito espiritual, propriamente dito, a gente pode entender que alguns benefícios naturais que são gerados são o enfraquecimento da carne, que nós já tratamos, o fortalecimento do espírito frente a demônios e a ênfase na dependência divina. Como assim, Vitor? Eu fico mais forte quando eu quando eu eu tenho mais fé, eu tenho mais poder quando eu tô jejuando? Eu diria que não. A gente vai tratar isso mais pra frente. Por quê? Quando a gente fala de poder, na minha visão, tá? Se você acha que isso tá errado, manda lá uma mensagem no Garça Podcast. É, na minha visão, quando a gente fala de poder pra expelir demônios, nós não estamos falando de poder... Do Vitor, nós não estamos falando de poder da Viviane, da Gabriela, do, do, do Paulo, da Bruna. Não, nós estamos falando de poder divino. E o poder de Deus, ele não aumenta, ele já é. A autoridade de Deus não é maior ou menor, ela já é. A grande questão é a consciência de quem nós somos e de quem Deus é que o jejum proporciona. E tendo essa consciência maximizada, automaticamente você vai conseguir exercer essa autoridade de forma mais excelente. Minha visão. Além disso, é, como eu falei, ele dá ênfase na dependência divina, ele enfraquece a carne. Mas o enfraquecimento da carne, só vale ressaltar, gente, que ele não se resume ao jejum. Porém, o jejum é uma grande ferramenta para isso. Mas aí você talvez possa se perguntar: Poxa, Vitor, legal. Tô aqui jejuando. Eu posso perder peso. Posso melhorar a sensibilidade pra insulina. A saúde vascular. A função cerebral. Posso enfraquecer minha carne. Fortalecer contra demônios. E dar ênfase na dependência divina. E aí. É. E aí. Eu tô barganhando com Deus? Poxa. Eu tô aqui, tô tô, é, tô jejuando porque eu quero alguma coisa de Deus, é assim que funciona. Acho que isso é muito relativo, sabe? Tava vendo algumas entrevistas, alguns vídeos tratando sobre o assunto. E aí, eu percebi isso. Por quê? Porque, como eu falei, é, o jejum, gente, ele tem várias religiões. Enquanto eu tava vendo, por exemplo, em um vídeo, um, um monge budista falando e num outro vídeo, um guru do hinduísmo falando, eu fiquei orando a Deus e falando, Deus, qual é a diferença do nosso jejum para o jejum deles? Porque o jejum deles também gera alguns desses frutos naturais. Né? Gente, eu vi o relato de um jejum dentro de uma cultura, de uma religião dentro do hinduísmo, que é basicamente um jejum até a morte, literalmente. Quando a pessoa, por exemplo ela é diagnosticada com uma doença terminal, algumas delas optam por esse ritual. Elas simplesmente começam a, a um processo de ter pequenas refeições que diminuem gradualmente até chegar ao ponto que elas não comem mais nada e fazem isso até falecer. E aí, eu, caramba, que pesado, né? Mas aí eu voltei à pergunta, Deus. Eles param de comer. Os judeus paravam de comer. A gente vê, gente, jejum é sendo citado em vários períodos da Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, jejum com o povo judeu com o povo que é exilado do Egito, com os profetas, com os apóstolos, o próprio Jesus jejuando. Eu diria que tem muito a ver com a intenção do coração. A gente vai até falar disso um pouco mais pra frente. Porque, veja bem, alguns jejum como se Deus devesse algo pra eles. Eu tô jejuando e o senhor tem a obrigação de fazer tal coisa pra mim. Quer ver um exemplo disso? Davi. Se você vai. Se você é crente, ouviu a novela da Record. Ou talvez, se você não souber disso, estou aqui para explicar. Tem um período da, da história bíblica onde o rei Davi ele basicamente cometeu um adultério e um seguido de um assassinato, né? vamos dizer assim. Ele basicamente usou da sua influência para que um soldado morresse no campo de batalha e ele dormisse com a esposa dele. Na verdade, agora eu não lembro exatamente se ele dormiu antes ou depois do, do, do soldado dele morreu. Depois eu vou até pesquisar. Mas seja como for, ele acabou cometendo um erro, né? E esse erro gerou uma criança. Ele dormiu com, as, com a viúva já, né? De Urias, se eu não estiver errado. E aí, quando ele foi é, questionado pelo sacerdote lá na época, o profeta Natan, ele ficou perplexo, meu Deus, e tal. E aí é, o Senhor deu uma sentença para ele falou, ó oh, Davi, basicamente é o seguinte, esse filho não vai vingar, esse fruto que você fez não vai para frente. E aí Davi ficou triste e jejuou por sete dias, e de acordo com o relato, ele ficou sete dias praticamente sem falar com ninguém. Isolado, sem comer, sem beber. E tentando dobrar Deus com o jejum dele, só que Deus já tinha decidido. E aí no sétimo dia, chegou... É, a, a resposta pra ele, olha Davi, a criança não suportou. E dali ele viu, poxa, jejuei fiquei sete dias passando a fome à toa, porque... Deus já tinha dado a ordem. Às vezes tem pessoas que fazem isso. Querem usar das práticas espirituais, das disciplinas espirituais, seja o jejum, a oração ou a leitura bíblica, para ordenar Deus algo. Só que elas não dizem respeito a Deus. Elas dizem respeito a nós. E quem Deus é para nós, na verdade. Né? Elas servem para nos alinhar e nos endireitar nesse sentido. Também tem os exemplo de Joel, quando ele pediu para o povo lá em Joel 2... Para que o povo jejuasse diante da calamidade que eles passavam. Tem o um jejum é, que Jesus fala para fazer frente a demônios. Em Mateus 17, 19. Que é muito, muito interessante. Aquele episódio onde os discípulos saem para orar. E eles voltam. E, 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 e aí... O pessoal fala mais ou menos assim, que eles não estão conseguindo. E vai lá, Jesus expulsa o demônio e fala que eles são homens de pouca fé, né? E aí, e aí homens de pouca fé, pô, até quando eu vou estar tá no meio de vocês? tome vergonha na cara. E tem um vídeo muito interessante que eu vou citar depois, que ele fala o seguinte, que a tradução não ficou totalmente correta. Quando fala homem de pouca fé, até porque se a gente tem o um entendimento correto de fé, a gente entende que fé pequena ou grande tem o mesmo poder. Né? Uma, fé, é, uma fé do tamanho do grão de mostarda, como outra tradução, de acordo com alguns erroneamente também fala, ela tem a sua eficácia. A grande que... Fé é fé. A grande questão é baseada no quê? Baseada no quê? Às vezes você está com a sua fé baseada em algo que você não tem totalmente certeza. E aí, quem entra o jejum? A desobstrução e o entendimento de quem Deus é... Faz com que você tenha uma capacidade de exercer a sua fé como antes você não exerceria. E aí quando Jesus fala que eles têm pouca fé... Ou melhor, que a fé deles é pequena... Ele, a tradução... Correto seria que eles são incrédulos, não que eles têm pouca fé. E aí ele fala, existem demônios, existem castas que são expulsos somente com jejum e oração. Jejum e oração, por quê? Vai desobstruir o canal, eu vou entender melhor quem Deus é, eu vou entender melhor quem eu sou, e vou conseguir aplicar isso de uma maneira mais adequada. Né? E aí... O, o pastor Luciano Subirá foi uma das fontes que eu usei para fazer essa pauta, ele tem um testemunho muito interessante, ele é uma das pessoas que eu conheço que fez jejum de 40 dias eu acho isso absurdo, eu pessoalmente eu já fiz alguns jejuns eu já fiz jejum de mais de 24 horas já, tem, já fiz de, de um, um dia e meio eu já tentei fazer uma vez de 3 dias, ainda não consegui quando eu fui escrevendo essa pauta, eu fiquei com vontade de fazer o jejum e eu vou começar a trabalhar melhor essa questão. Só não comecei agora porque eu tô num período de... Um, um fim de ciclo aqui de uma preparação para uma prova de corrida. E eu vou esperar esse período passar para conseguir organizar isso. Né? E aí ele fala assim, ó. O relato dele, abre aspas, o Luciano Subirá. Quando você começa, deixa de fazer uma refeição, você já começa a sentir desconforto. Pois o corpo começa a sentir falta das substâncias como glicose. Com essa falta, ele vai buscar uma nova fonte de energia, o glicogênio, que fica normalmente no fígado e nos músculos. E no máximo, em 3 dias, até que a cetose, que é quando o corpo começa a comer as reservas de energia, né? Me corrigindo lá atrás. É... Depois de certo tempo, você até começa a deixar de sentir fome. Isso é um relato dele falando sobre o jejum de 40 dias, que ele falou que fez com orientação médica, com acompanhamento médico, tá bom? E aí você pode ver todo esse relato, gente, no vídeo Minha Experiência de 40 Dias de Jejum, lá no YouTube, do Pastor Luciano Subirá. E o último ponto que eu queria tratar com vocês, para ser objetivo, é como nós devemos agir durante o jejum. Esse é um ponto muito irrelevante, que eu pessoalmente sempre tratei de forma errada. Sempre tratei de forma errada. E esse vídeo do Luciano Subirá me esclareceu. A referência aqui é Mateus capítulo 6, versículo 16. No 6,16, o autor fala o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque eles figuram seus rostos para que aos homens parem essa que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam seu galardão. Olha aqui, o que, que Jesus estava é, é, declarando, o que, que Jesus estava esclarecendo aqui, o que, que Jesus estava apontando. Um grupo de pessoas que jejuava, sim. Mas qual era a função do jejum deles? Era... Mostrar o quão santos eles eram. Eles, ó oh, Senhor! Oh. Eles iam para as praças e, nossa! Esse jejum de 50 dias. E, e, e tá, o Jesus falava: beleza, é, é, é palco que vocês querem? Beleza, vocês já ganharam a recompensa de vocês. É para isso que vocês estão jejumando? Para chamar atenção? Beleza, tá aqui, ó, atenção, vocês já ganharam. Se é isso que vocês estão querendo, essa premiação, vocês já receberam querem o abacaxi querem aparecer, coloquem o abacaxi no pescoço, basicamente isso que Deus falou <risos> né outras palavras, Jesus falando é... e aí, ele fala sobre essas pessoas que jejuavam mas jejuavam de forma errada mas eu entendia como eu entendia como poxa, quando eu jejuar eu não tem que falar pra ninguém então Ninguém tem que saber que eu jejuo. Alguém aqui já pensou isso? Eu já. E eu já fiz isso várias vezes. Eu tô aqui jejuando, alguém me fala alguma coisa e eu não comentava. Nem dentro de casa, nem pra ninguém. Até que o jejum acabasse. Raras vezes eu comentava com alguém, né? Porque eu não queria parecer o santo que esquece mostrar. Eu não queria ser esse tipo de pessoa. Porque eu ficava com esse texto na cabeça. Mas aí tem um vídeo do Amy Uber com o Luciano Subirá tratando sobre jejum que eles falam algo interessante. Gente, vamos parar para analisar o texto bíblico. Jesus ele ficou 40 dias no deserto jejuando, correto? Correto. Se a gente fará para analisar o texto, em tese, ele estava sozinho, correto? Correto. Então, se ele estava sozinho durante os 40 dias, como é que a gente sabe do relato? Naturalmente, nós podemos deduzir que ele contou então, falar sobre o jejum, falar sobre o que fazer, o que não fazer, o que acontece com, durante o jejum, é saudável. É saudável. A gente só não pode se colocar nessa posição de snob, de querer mostrar que você jejuou, porque você tem mérito nisso. Né? Se essa é a nossa função com o jejum, se essa é a função do jejum para nós, se esse é o nosso objetivo beleza, se é chamar atenção nós já ganhamos agora se a função realmente é depender mais de Deus é conhecê-lo para que a partir dali nós possamos fazê-lo conhecido aí nós estamos falando de outra coisa porque é muito interessante isso cara se você sabe como jejuar mas não fala para o outro como ele deve jejuar porque você tem medo de desaparecer. Como é que essa pessoa vai jejuar da forma correta? Se você tem um discípulo. Uma, uma pessoa nova na fé. Como ela vai saber como jejuar gente? Se ninguém fala para ela. Porque a gente fica no impasse. ó. Quem jejua. Ó, ó, eu até anotei essa frase aqui. Que o Luciano é, Subirá falou. Quem jejua. Não fala que faz jejum. E quem jejua. Não conta ou oh, perdão. Quem jejua não fala porque não faz jejum. E tô embolando tudo. Quem não jejua não fala porque não faz jejum. E quem jejua não conta porque acha que é pecado e a gente fica nesse impasse. O cara que não tá jejuando, ele não é educado nisso porque? Ninguém fala para ele porque o pessoal que tá fazendo não tá contando, não tá ensinando, não tá educando porque eles acham que é pecado. A gente tem que analisar o interior, o coração dessa pessoa. Você tem que se autoanalisar. Poxa, quando eu estou falando para o meu círculo ali da minha célula, por exemplo, para o meu discipulado, eu estou falando para alguém sobre o jejum. Como é que está o meu coração? Eu estou falando porque eu quero aparecer? Ou estou falando porque eu quero ensinar? E eu quero que o nome do Senhor seja glorificado? Eu quero que essa carne seja moída mais e mais? Tá entendendo a diferença? Entendam isso, gente. Jejum não vai mudar a Deus, mas vai nos mudar. O jejum tem muita importância, muita importância. Ele já foi o meu auxílio em momentos que eu não teria força se não fosse o jejum propriamente dito. Dito tudo isso, hoje mesmo, se você puder, comece a praticar o jejum. Um jejum de, por exemplo, se acorda 8 horas da manhã, começa o jejum de 8 horas até a hora do almoço. Depois de um tempo, estende o jejum até o final do, da tarde. Uma vez na semana, aqui na minha igreja, a minha pastora orienta para que nós enjoemos pelo menos uma vez na semana. É salutar, manter, É saudável manter essa prática. Porque, vou enfatizar mais uma vez... O jejum não muda Deus, mas nos muda. Por fim, eu queria deixar duas indicações. O livro Cultura do Jejum, livro do Luciano Subirá, que fala sobre esse assunto. E né? eu queria também falar sobre o vídeo que eu falei do, Ube, do Luciano Subirá. O que é jejum? É um vídeo muito didático. Muito explicativo. Que eu acredito que vai ajudar muito a vocês. Gente. Não vou me alongar mais. Eu tô aqui falando sozinho. Na frente do microfone. De duas telas de computador. Há mais de 40 minutos. E daqui a pouco eu tenho que ir lá para igreja. Cuidar das minhas crianças. É... Agradeço você que ficou até aqui. Fique atento. Que tem muita novidade aí. Vindo no Garça Podcast. Pratique as disciplinas espirituais. Para que... Não seja você quando as pessoas olhem para ti, mas quando as pessoas olharem para você, elas vejam o que o autor de Atos viu no rosto de Estevão. Elas vejam o que o povo que saiu do Egito viu no rosto de Moisés quando ele desceu do monte. Que elas vejam o brilho que só o Senhor pode emitir e que esse brilho esteja vindo de ti porque você vai estar diretamente ligado a ele sendo um, literalmente um espelho do Senhor por onde quer que você passe valeu gente fiquem com Deus esse foi mais um Garça Podcast o podcast de uma tribo para todas as outras tribos se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, garçapodcast e palmeiraVitor.